0: Backspin.
1: Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute gleich zwei wunderbare Gäste hier auf meinem Balkon. Herzlich willkommen, Young FSK 18 und Rattenjunge. Hey Emma, was geht ab? Jo, hey. Gleich mal die erste Frage. Ähm, wie schaut's aus? Du bist ja eigentlich aus Halle. Hast du gut hierher gefunden, Young?
0: Ja, gar kein Problem. Ich bin in Halle geboren und wohne jetzt auch gerade wieder dort, aber ich habe schon zwischendurch mehrere Jahre in Leipzig gelebt und wir haben hier auch große Teile unseres neuen Albums aufgenommen. Also für alle, die uns nicht kennen, mein Name ist Jan 18 ich bin Rapperin <lacht> und Rattenjunge, der hier direkt neben mir sitzt, äh, ist ähm, mein Produzent, der das letzte Album und auch die EPs vorher, die 2020 erschienen sind zuerst. Der hat das alles produziert und ähm, ja, also wir kennen uns wir kennen uns hier in der Gegend ganz gut aus, sag ich mal.
1: Ja, ich hätte auch direkt äh, die erste Frage. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr beide hierher kommt. Ähm, deswegen, wie ist denn eure Connection so entstanden zwischen euch beiden? Weil ihr arbeitet ja schon relativ lange zusammen, ne? Meintest du gerade auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, auch bevor ich die erste, bevor wir die erste EP, ähm, Young k 18 und Rattenjunge, Sextape. Veröffentlicht haben 2020, haben wir auch schon zusammen äh, Songs gemacht und veröffentlicht, damals auch unter anderem Namen. Und äh, ja, äh, seit wann kennen wir uns, Ratti?
2: Boah, das kann ich echt auch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir haben es letztens versucht zu konstruieren, aber nee, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, es könnte irgendwas so um 2015, 2016 rum gewesen sein. Das muss ungefähr die Zeit sein, wo ich zum ersten Mal aus Halle, wo ich geboren bin und herkomm, hergezogen bin nach Leipzig. Und äh, da habe ich auch schon gerappt. Ähm, aber damals war eher noch ähm, Halle ein bisschen ab vom Schuss, ne? so ein bisschen äh, True School Boom Bap geprägt. Und es hat sich dann erst so langsam in meinem Freundeskreis eingeschlichen, dass Leute halt eben keine Ahnung auch andere Sachen, äh, keine Ahnung Street Thicks, Mafia, ASAP Mob und halt so bekannte Mainstream Sachen angeschleppt haben, auch aus dem Deutschrap, Moneyboy, Young Hoo, Neguni, Haiti natürlich, so dass äh, ich da auch anders musikalisch geprägt habe, äh, geprägt wurde. Ähm, als mit dem MPC-Freestyle-Stuff, den wir sonst in Halle veranstaltet haben, ähm, was auch cool war. Äh, Grüße gehen raus, oh. und, äh, aber genau, dann bin ich nach Leipzig gezogen und habe hier über eine ehemalige Schulfreundin, die mit Rattenjunge und der äh, Clique da Musik gemacht hat, dann zum ersten Mal äh, Trap-Beats zugespielt bekommen von dir. Und das war eine ziemliche Offenbarung für mich, muss ich sagen. Weil ich dann so gemerkt habe, irgendwie meine Texte. Auf Boomweb, das kam mir immer irgendwie so, BoomBab-Fans jetzt bitte nicht falsch verstehen, ne, aber es kam mir immer ein bisschen zu albern vor. Meine Texte sollten mehr Pathos haben, das sollte emotionaler, das sollte epischer. Und da äh, kam mir diese düsteren Trap-Dinge auf jeden Fall sehr gelegen, ja.
2: Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch so, als wir das erste Mal einen Song zusammen aufgenommen haben. So, also es war echt heftig, so du warst halt übel talentiert und es hat voll funktioniert für mich. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, voll sweet. Ähm, auch das, was du sagst mit diesem ähm, Boom-Bab-Ding. Ich hatte vor kurzem hier MC-E sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, eigentlich so Leipziger, Boom-Bab-linke Szene. Ähm, aber da haben wir auch schon festgestellt, dass gerade so der Osten, also vor allem in Leipzig halt auch, das ist alles sehr, sehr oldschoolig und boom bab ähm, Aber ich fand es dann sehr überraschend. Vor kurzem ist ja dein, dein Album rausgekommen äh, am 6. Mai, 18+. Plus. Ähm, das ist auch auf Tape rausgekommen, ne? Oder kommt kommt auf Tape raus? Das
0: ist auf Tape draußen. Es wurde aber bis jetzt nur auf der Release Party und äh, zum äh, Geburtstagsbarbecue neulich äh, ver verkauft. Bis jetzt, also auch richtig oldschool, könnte man sagen. Aber der Online-Shop ist natürlich auch in der Mache. Und wir haben das eigentlich äh, auch eher ja so für Freunde und die Fans seit der ersten Stunde so in sehr sehr kleiner Auflage, 69 Stück. Äh, äh, rausgebracht, aber das ähm, äh, ja genau, ist ja doch schon auf jeden Fall ein Ding, so in der äh, Deutschrap-Szene, also, dass ich viele Leute kenne, die da eben am Sammeln sind, also ich glaube, das erste Mal so an mich rangetragen wurde, dass äh, durch Leute wie Alpha Mob aus Hamburg. Liebe Grüße. Ich habe auch schon mal einen Song mit ihm rausgebracht. Äh, und der ist ja so der äh, Memphis-Style äh, so verpflichtet, dass er ja, genau er auch von daher ja ein kassetten -Fan und Sammler ist. Und ähm, ja, aber auch so aus Berlin habe ich das äh, von nahestehenden Menschen, Freunden so mitbekommen, dass die Kassetten haben obwohl sie teilweise selber keinen Kassettenspieler besitzen sogar sondern einfach eben um so als Sammlerstück was in der Hand zu haben von MusikerInnen die sie feiern und oder mit denen sie befreundet sind und also ich habe jetzt auch gemerkt das ist schon was anderes hast du die Kassetten schon gesehen Rattenjunge? Du warst ja leider nicht mit in Berlin bei der Release Party
2: ja, ich habe leider nur ein Foto gesehen, ich habe selber meine noch nicht, aber es sieht richtig schick aus, es sieht heftig schick aus.
0: Ja, also muss ich sagen, es ist schon nochmal was anderes, dann eben so dieses ja, so Produkt äh, in der Hand zu haben und ich glaube, das ist auch jetzt nicht äh, für uns das Ding, womit wir die große Kohle verdienen werden, aber da sind wir auch mit Streaming-Zahlen noch weit von entfernt. Also Leute, hört euch das Album an. Ja, dann es K18 und Rattenjunge. 18 plus, dann, dann wird es auch mehr Kassetten geben und auf Vinyl. Alles, was ihr wollt. Mir ist Latte. So. Aber
1: ihr kriegt es. Ja, kommen wir nochmal zu euren Rap-Einflüssen. Also, ich finde, du hast schon einen sehr eigenen Flow. Also, sowas, was ich jetzt persönlich gerade von, von Female Artists auch relativ wenig kenne hier in Deutschland. Schon so ein bisschen Haiti. Ähm, aber was waren dann so deine, deine Rap-Einflüsse? Vielleicht auch so, wie, wie bist du damit äh, sozialisiert gewesen als, als Kind schon? Oder wann hat das angefangen? Ich
0: bin da erst relativ spät so mehr zugekommen. Also ich habe mich so äh, pubertär eher so als das Indie-Girl gesehen. Und ähm, ja, habe äh, da auch schon viel deutschsprachige Musik gehört, zugegebenermaßen, aber eher so... Ähm, nennt man das Hamburger Schule und dann später dieses elektro zeug so audio wenn euch das was sagt. Also da sind auch Sachen dabei, muss ich, wo ich jetzt mittlerweile sagen würde, dass es irgendwie nicht so mehr mein Sound ist, aber das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, auch politisch teilweise und, ähm, was heißt teilweise? Es hat mich geprägt, ja, in, in verschiedenen Richtungen und da, äh, muss ich auch zu so sagen, also ich höre viel und gerne auch äh, Deutschrap-Sachen oder generell deutschsprachige Musik, weil ähm, das einfach mich direkter trifft, worum es in den Texten geht. Wobei es da an anderer Stelle natürlich auch mal angenehm sein kann, wenn ich, ähm, weil ich nicht äh, Englisch als meine Muttersprache habe, mal mir englische Musik anhöre und mir sie denke, oh ja, mm, mm, mm. so, also erstens ist es einfach eine Sprache, die sich auch für so einen, ähm, ja naja, ich nenne es mal harmonischeren Flow, so gut eignet. Englisch ist da einfach geil dafür. Und ähm, ja, das äh, passt oft besser als Deutsch. Ja, aber man kann mit Deutsch, weil es eben irgendwie für mich irgendwie was oft äh, rougheres Kantigeres, sage ich mal, hat. Kann man ja auch coole Sachen machen. Und äh, ich glaube, dass mein Style so ein bisschen speziell ist. Ähm, hat viel damit zu tun, dass ich nicht so viel so schon als Jugendliche und als Kind äh, Rap gehört habe, sondern das dann für mich erstmal komplett neu war äh, und ich auch am Anfang Sachen gehört habe, wo jetzt Leute sagen würden, okay, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so vom Mainstream ami Rap geprägter Deutsch Rap. Also Hiob und Morlock Dilemma waren so Deutsch Rap Sachen, wo ich so zum ersten Mal irgendwie dann beeindruckt war, weil ich damals so dachte, oh wow, das ist so lyrisch und hier, das ist halt eben auch zum Beispiel nicht, ähm, ja, nicht so, sag ich mal so, assi in die Fresse, wie viel, was man auch irgendwie zu der Zeit noch abgefeiert hat, so, wenn es jetzt um, keine Ahnung, andere deutsche Rapper geht, so den ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass sie was, das Schlechteres machen. Also im Gegenteil, ich bin mittlerweile eher davon überzeugt, dass es auch manchmal gerade die große Kunst ist, was einfach auf den Punkt zu bringen. Also ihr merkt jetzt schon, ich kann mich auch generell nicht gut kurz fassen, aber auch in Raptext ist es einfach was Geiles, wenn Leute was sehr Tiefes, Emotionales so ausdrücken mit, ja, und das auf ein einfaches Bild runterbrechen, auf einen einfachen Satz, der dann auch noch cool klingt und das jetzt nicht irgendwie übelst verschachtelte Metaphern und Wie-Vergleiche sein müssen, so, sondern es ist einfach float, so, der, der Vibe stimmt, ihr wisst.
1: Hm? Ja, und ähm, wie hast du dann angefangen, selber Musik zu machen? Also war das dann ähm, einfach mal so, ja, Mann, ich bin jetzt, ich bin jetzt Rapperin oder... Kam das Ganze irgendwie mehr so aus, aus dem Spaß heraus? Ähm,
0: ja, ich glaube, am Anfang war das eher so unterbewusst und ich hätte es jetzt nicht zugegeben äh, zugeben wollen, dass er schon Ambitionen hatte. Ähm, aber ich glaube, ist es ist generell bei mir, dass ich eine gewissermaßen ehrgeizige Person bin, dass ich mich gerne beweisen möchte. so Ich habe sehr viele Geschwister. Ja, ich glaube, da habe ich das so gelernt, dass ich, dass ich halt irgendwie so gerne mein eigenes Ding machen möchte und da auch besonders gut drin sein möchte. Und äh, ja, das war da schon das war da schon ziemlich schnell klar. Auch ich glaube, man hört es auch dem Album noch an. Ich meine, wir haben da so viele unterschiedliche Genre bedient und Sachen gemacht. Äh, ich habe mich da noch nicht ganz gefunden, sondern es ist mir jetzt halt auch ein Bedürfnis gewesen, da so mich auszuprobieren und auch so zu beweisen, so hey, das kann ich auch noch und das kann ich auch noch und jetzt hiervon noch, so, aber ja, macht ja auch Spaß, ne? Mal sehen, mal sehen, wo es als nächstes hinführt, war.
1: Ja, wie war denn jetzt so der Prozess beim beim Album? Vielleicht kannst du da was ein bisschen erzählen, Rati? Wie, wie liefst du die Albumproduktion? Wie lange habt ihr da jetzt dran gearbeitet?
2: Ah, das finde ich auf jeden Fall schwer zu sagen, Also weil es hat, ist so am Anfang sehr langsam auf, äh, angelaufen und ich schicke äh, FSK halt immer wieder so Beats und ähm, ja, ähm, ich habe das Gefühl, so sehr oft äh, gefällt mir alles, was sie macht und äh, ihr gefällt auch äh, alles, was ich mache und dann picken wir so Beats. Ja, am Anfang ging es nicht so schnell voran und dann, ich glaube, der Hauptteil der Arbeit hat für mich eigentlich so angefangen ab Herbst oder so. Ja, da würde ich sagen, saß ich schon sehr viel dann dran.
0: Ja, es hat sich da einiges am Produktionsprozess verändert mit diesem Album, also einfach was genau die Geschwindigkeit angeht, sage ich mal, weil... Vorher war es mehr so, genau, Rattenjunge schickt mir die Beats, ganz viele, unterschiedliche Genres. Wir sind da bis jetzt haben uns da noch nicht festgelegt oder gefunden und wollen das vielleicht auch in Zukunft nicht. Wir werden sehen. So. Und dann höre ich mir halt die Beats an und äh, genau, ja, äh, so komme entweder ins Studio und schreibe da ein paar Lines und oder sitze im Zug und äh, habe da schon irgendwie, keine Ahnung, ein paar zurechtgelegt und dann puzzelt sich das so zusammen. Und äh, am Anfang, äh, also manche von den Texten, die jetzt auf dem Album äh, gelandet sind, manche von den Songs sind tatsächlich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so schon entstanden, aber der eigentliche Hauptprozess ist, ist jetzt sozusagen im letzten Jahr geschehen und ich muss sagen, Ey, mir hat echt das Herz geblutet, das war anstrengend für mich, weil ich bin da nicht geduldig so und ich habe auch tatsächlich jetzt meine Schwierigkeiten, weil viele der Songs, die jetzt drauf sind, würde ich jetzt so nicht mehr machen, auch von den Themen und wie die da besprochen sind. Aber ich finde auch das ist wahrscheinlich für die Zuhörer in spannend so, dass man da so eine Entwicklung sieht, so Sachen, die ich früher, die ich früher gemacht werde, wie jetzt dieses Album geworden ist und was dann als nächstes kommt und ja, für mich ist das auch so, ja, irgendwie ähm, erwachsen werden ne? Also ich meine, ich habe auch, also ich bin weit über 18, ne? Ich bin alt genug, Leute. Für 18 plus ist das Album, ich bin alt genug. Äh, aber trotzdem merkt man halt bei vielen Themen, die einen beschäftigen im Leben, dass man da irgendwie noch Fragen für sich nicht beantwortet hat, so wie ja, keine Ahnung, verdiene ich mein Geld? Was für eine Beziehung will ich führen? Will ich eine Familie gründen? Äh, wie gehe ich mit dem ganzen Weltschmerz um? Möchte ich mich da engagieren? Möchte ich einfach nur meinen Spaß haben und ähm, rappen und mich auf die Bühne stellen und ficken, ficken, ficken schreien? <lacht> Oder ist es damit nicht getan? Und... Äh, ja, das ähm, hat diesmal dann teilweise auch einfach länger gedauert, weil die Krise noch reingekickt hat. Mhm. Wir konnten uns halt nicht ständig, wann wir wollten, treffen, um im Studio zusammen zu chillen. So. Und haben auch nebenbei noch andere ähm, Jobs und äh, Aufgaben im Leben. Ähm, dazu sage ich also mal nichts weiter. Äh, und das. Äh, ja, genau, ist dann halt leider manchmal nicht so möglich gewesen, dass wir also sozusagen einfach, dass so die Songs so einfach so im Entstehen sind, wie ich mir das glaube ich so als nächstes wünsche. Dass man halt jetzt zusammen so, ja, ins Studio geht und so ein bisschen rumexperimentiert und so, dann äh, daraus entstehen, glaube ich, generell die besten Songs, sonst genau, ja, du schickst mir die Beats und ich habe dazu Texte geschrieben, als ich in einer anderen Stadt war, als ich gerade zwischen zwei Städten in einem Fernbus oder Zug saß, äh, so und ähm, das halt auch das Ding war, was für uns, glaube ich, auch eine große Entwicklung ist, dass sonst war das halt immer in, innerhalb von ein paar Tagen äh, entstanden. Also ich meine sonst bei dem äh, Sextape, was so unsere erste EP unter diesem Namen war, äh, Young Fsk 18 Sextape, ist 2020 erschienen. Und ich glaube, da sind sechs Songs drauf und wir haben uns... Ja, genau. Also, du hast mir die Beats geschickt, ich habe die Texte geschrieben und dann waren wir zwei Tage zusammen im Home Studio und haben das hintereinander weg aufgenommen. So und dann ist da auch an Aufnahmen auch nichts mehr dran passiert. Und ich weiß nicht genau, zwei Monate später oder so war das fertig.
2: Mhm.
0: Ne? Und beim dieses Business genauso, da sind weiß ich nicht acht oder acht Tracks drauf ist im selben Jahr erschienen und das ist so, also Sextape kam im Februar raus und dann die nächste EP mit acht neuen Tracks, die wir alle in der Zwischenzeit aufgenommen haben, im Mai. Also das ging immer ziemlich schnell und äh, war noch nicht so detailverliebt wie das Album. Und das finde ich auch einen großen Fortschritt, aber auch eine große Anstrengung, weil wenn man halt auch noch andere Sachen zu tun hat, außer Musik zu machen... Dann, äh, ja genau, dann sind die Songs halt nicht so so frisch, so im Moment, wo du sagst, so wie, oh jetzt habe ich gerade dieses Gefühl und bin in dieser Lebenssituation, schreibe darüber einen Song und dann geht der raus und fertig ist, so geil. Sondern, ja genau, das äh, dauert dann halt länger und bei dem Album hatte das natürlich dann auch noch mit so Sachen zu tun, die man professionellerweise so macht, wie Promo Phase. Wo du halt eben nicht sagen kannst, okay, das Album ist jetzt fertig, wir laden es jetzt hoch und hört es sich an, sondern du halt eben sagen musst, okay, das soll halt erstmal genau Leuten geschickt werden, die sich das anhören, die da hoffentlich ein Interview mit uns führen, danke Emma, danke Backspin, <lacht> so, oder die, äh, ja genau, einen Text drüber schreiben und und, äh, und, äh und dass ich halt eben allen Leuten zehnmal irgendwie sagen muss, so, hey man, das Album kommt an dem Tag raus und dann hört es euch alle an und es gibt dort und dort und dort und man muss sich tausendmal wiederholen, weil, naja, also, ich, ich sage mal so, für mich wäre es okay, wenn genau die Leute und Freunde und Familie, die jetzt unsere Fans sind, wenn es die bleiben, aber wenn man sich halt anguckt, was man pro Stream verdient, nicht, dann reicht das ja leider nicht, sondern damit wir eine Tour spielen können und Gage verdienen, dann brauchen wir Fans überall, so im gesamten deutschsprachigen Raum und äh, ja, deswegen haben wir es diesmal ein bisschen größer aufgezogen und äh, ich muss jetzt auch sagen, es war, es war anstrengend für mich, es ist eine große Umgewöhnung, so, aber ja, ein bisschen Spaß macht auch.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Seid mal froh, dass ihr noch keine Platten rausbringt, weil dann wäre das Ganze nämlich noch. Wir hatten das jetzt öfters, dass wir mit Künstlerinnen gesprochen haben und die gesagt haben hier, also Plattenpresswerk muss im Prinzip ein Jahr vorher ähm, das anmelden, dass du ein Album machst. Also dann dauert das Ganze noch länger. Äh, aber man äh, ja. Leute
0: werdet nicht Rapper.
1: <lacht> aber ein anderes Thema. Ähm, man merkt ja schon, so Sextape, 69 Kassetten, 18 plus, so diese Thematik. Sex zieht sich ja bei dir dann doch schon ziemlich äh, sehr präsent durch ähm, deine Musik. Wie ist denn das? Kriegst du da so äh, Reaktionen aus der Szene? Weil ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht einschätzen, wie es als Frau ist, wenn man eben so sexpositive Musik macht, weil früher war das ja eher so ein bisschen bei den Männern so, ja, und dann ging es halt drum, Frauen blasen und ähm, heute... Ist es halt eben zum Beispiel bei dir in der Musik anders, aber kriegst du zum Beispiel irgendwie negative Kommentare oder so von, von Männern, so dass du es mal zu lassen hast? Ähm, ich muss sagen, da habe
0: ich Glück. Ich bin nicht so fame, deswegen ich, hält sich das mit den Hatern relativ in Grenzen. Aber natürlich gibt es Leute, die äh, auf diese Provokation, die ich ja auch bewusst so machen will, macht ja auch Spaß. so das ist ja das Geile an Rap, ne? Es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was pubertäres, trotziges, dass man so halt äh, Leuten, dass man so, also nicht Leuten direkt, aber dass man Sachen laut sagt, äh, die man ja eigentlich nicht sagen soll. Und eben, ja, es so, gerade als Frau, also wir ja, äh, brauchen, brauchen da jetzt nicht lügen, also klar, ja, hat sich schon einiges getan, was Frauenrechte angeht, so in den letzten Jahrzehnten und äh, danke an alle die äh, Frauen und Leute, die sich dafür eingesetzt haben, aber äh, ja, also es ist schon immer noch so, dass mir eher als meinen männlichen Verwandten und Freunden beigebracht wurde nee, du sollst lieb und nett sein, du sollst süß sein. Und ja, also auch ich bin mit Frauenzeitschriften groß geworden, die ich verschlungen habe, weil es einen halt interessiert, so, wer bin ich, wie soll ich sein? so Und auch, wie funktioniert Sex? Und einem da ein Bild vermittelt wird, was sehr, sehr einseitig, darum geht, du sollst das machen, was Männern gefällt. Und das Ding ist, ey, ich bin ganz ehrlich, ich mache auch gerne was, wo ich merke, das gefällt anderen Leuten, das ist ja nichts Böses so, also bitte, ja, also ich meine, alle, alle Frauen, die sich irgendwie kleiden und benehmen, um dem Male Gaze äh, gefällig zu sein oder, ja genau, wenn ich halt so irgendwie auch äh, in der Beziehung einen Mann glücklich machen möchte oder so, das ist ja nichts Böses. Aber ja, ich merke auch, dass ich da in meinen Songtexten da sehr stark an dem Thema arbeite, weil es mich selber sehr beschäftigt, so, dass ich man da hin und her gerissen ist, dann natürlich auch äh, rebellieren zu wollen und da raus zu wollen, weil es halt teilweise auch Zwänge sind, so, wenn ihr die ganze Zeit halt, in Frauenzeitschriften, in Filmen, in Rap-Songs beigebracht wird: Okay, hey Mann, eigentlich bist du nichts wert. Es geht nur darum, so wie siehst du aus, bist du fickbar. Aber so bitte sei nicht nervig, bitte mach nicht den Mund auf, außer zum blasen. So äh, also also es ist ja kein also es ist ja kein Joke. Ich meine natürlich so also, sind manche Rap-Songs da extremer als andere Filme. Aber im Grunde geht es darum, Frauen sollen sich so benehmen, wie es Männern gefällt. Und ich versuche da sozusagen einen Weg rauszufinden, der leicht missverstanden wird. Ich will eigentlich sozusagen, sozusagen meinen Songs klar machen, ey, ich habe das Recht, ich darf Männern gefallen wollen und ich darf gerne... Äh, und ich darf gerne Sex haben wollen, und weil das ist nichts Schmutziges und ich muss mich für meinen Körper nicht schämen. Aber ich glaube, es wird auch sehr leicht missverstanden, dass dann viele Leute sagen, ah, okay, es ist jetzt Pornorap und sie macht genau das, was die Typen da von ihr wollen. Nee, Im Gegenteil, ich, in meinen Songtexten geht es ja in den seltensten Fällen nur um Sex. Das ist eine Line, so. Und in der nächsten Line rede ich darüber, wie ich die Miete bezahlen soll oder dass ich mit meinen Freunden am Feiern bin oder dass es mir scheiße geht, weil ich mit Drogen übertrieben habe und so. Und in der nächsten Line geht es vielleicht wieder ums Ficken. Aber ich wollte eigentlich, was eigentlich mein Anliegen damit ist, ist auszudrücken, hey Mann, es ist halt alles gleichzeitig, genau wie bei meinen männlichen Kollegen und äh, auch so. Man ist halt ein Mensch, man hat verschiedene Facetten so. Man hat sexuelle Bedürfnisse, man hat soziale Bedürfnisse, man möchte gefallen, man möchte dazugehören, aber, äh, ja genau, man hat auch Stress, man äh, hat ist auch mal krank oder äh, man muss arbeiten, äh, man erlebt Schicksalsschläge oder man hat auch mal einfach nur einen ganz normalen entspannten Tag am See, es gehört alles dazu und ich wollte eigentlich eher damit klar machen, so, hey ja, ich bin eine, die gerne fickt, so. Und das macht mir Spaß, aber ich habe halt manchmal auch keinen Bock und dann mache ich wieder was anderes und ich bin einfach auch nur ein Mensch, also bitte behandelt mich auch so wie einer. Und sobald die Leute mich sehen, wenn ich dann am besten auch noch Bauch freitrage und einen kurzen Rock und in, einem der, in einer der Lines in dem Song Ficken sage, dann hören sie nicht mehr, dass es in der nächsten um was anderes geht und mein Anliegen ist so, hey Mann, Frauen sind auch nur Menschen, wir haben sexuelle Bedürfnisse, aber auch alle anderen, was ich schon aufgezählt habe, so, sondern sie reduzieren mich nur noch auf diese eine Line und auf das Outfit, weil es halt leider uns in den Medien sehr stark so beigebracht wird. So, Frauenkörper gleich Sex. Schwachsinn, ja, also ein Großteil der Bevölkerung sind Heterosexuelle, da gehört ja zum Sex genauso dann in dem Fall auch einen Mann dazu, so. Und bei, wenn ein, irgendein Rapper in einem musikvideo oberkörperfrei ist und sein Sixpack oder seinen Bierbauch zeigt, so, beides geil, ja, viel Spaß dabei, aber niemand kommt dann auf die Idee, die Idee zu sagen, ah ja, deswegen geht es dort um Sex und weil der in der einen Line ficken sagt, ist das ein Song über Sex und das ist jetzt ein Porno-Rapper, so. Natürlich hat er auch Sex und viel Spaß dabei, Junge, aber ja, genau, natürlich habe ich das auch. Und ich verstehe mich deshalb nicht um Pornrapperin. Sex ist ein Thema, das mich sehr sehr beschäftigt, weil es mir viel Spaß macht, weil es eine gute Sache ist. So Ich glaube, das können viele Leute, die das hier hören und hier hoffentlich auch bestätigen. Aber es ist nicht das Wichtigste im Leben. Und wenn ich ähm, meine erste EP Sex -Tape genannt habe, wenn ich mich Young Fsk 18 nenne und wenn ich in manchen Songs ficken, ficken, ficken schreie oder ich will nur ficken, da, aber dann reduziert mich bitte nicht darauf, weil in dem nächsten Song geht es darüber, was ich mir für Sorgen um meinen kleinen Bruder mache oder dass ich einfach nur mit meinen Freunden und Freundinnen Party machen möchte und keinen Bock habe arbeiten zu gehen. So. Also bitte hört sich ja alle Songs an, einfach an und bildet euch, macht euch selber ein Bild und bildet euch auch. Ja. <lacht> so wie <viel> dazu. <lacht>
2: Ja, ich muss da auch noch kurz einsteigen. Also ja, ich, ich bekomme auf jeden Fall schon manchmal so mit im Freundeskreis und so im Bekanntenkreis, dass so Leute dann so erzählen, dass es irgendwie... Äh, nicht so fühlen und äh, so, so sehr provoziert davon sind oder so und meistens ist dann so das Argument, ja, okay, wenn eine Frau so sexualisiert in Rap auftritt, das kann ja eigentlich gar nicht mehr feministisch sein und dann schaue ich mir halt auch teilweise an, was die Leute so hören, weil das sind dann halt auch so Rap-Hörer und Hörerinnen oder so und die hören halt so bei Typen so, scheint sie überhaupt nicht zu stören, wenn die über Sex rappen. Ja, da denke ich mir manchmal auch, vielleicht ist es Neid oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, also glaub, bei Typen fällt es einem halt einfach nicht mehr so auf und es ist halt eben normal und eigentlich war mir so ein bisschen Wunsch, dass ich es halt für Frauen auch normalisieren möchte. Es macht halt einfach Spaß, also wenn man ein bisschen extrovertiert ist, so freche, provokante Sachen, so, oder gechillte weil Es macht einfach Spaß zu rappen, so, und auch über Sex zu rappen. Und ich will, dass es halt genauso normal wird und dass die Leute nicht mehr denken, so, bloß, weil sie eine Frau ist und sich auf die Bühne stellt und sagt, ich will nur ficken, dass sie mich dann, ja, dass sie mich oder andere einfach darauf reduzieren, sondern sich einfach daran gewöhnen, so. Gewöhnt euch einfach dran, so, genauso, wie ihr euch bei Typen dran gewöhnt habt und nicht mehr denkt, so wie oh man, das ist ein Nymphomaner, der, der hat, ist sexsüchtig und der objektifiziert sich, so, hä, so und klar, gleiches Recht für alle, here we go.
1: Ja, aber ich glaube, das kommt auch äh, ganz gut an, also so wie ich das, ich habe das so ein paar Leuten erzählt, ähm, dass ich halt heute das Interview hier mache und hab vor allem von vielen jungen Frauen halt äh, mitbekommen, dass die dich krass feiern. Äh, es wurden Begriffe wie Prophetin äh, in den Mund genommen. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, also ich denke, das ist schon was, was auch äh, in einer gewissen Blase auch ankommt, dieses äh, Selbstempowernde und so. Äh, was mich noch äh, interessieren würde, du hast vorhin mal kurz äh, Brüder und Verwandtschaft angesprochen. Wie ist denn das bei deiner äh, Family? Gucken die sich deine Videos an? Was hast du da irgendwelche Reaktionen <lacht> bekommen? Ähm,
0: also ich muss generell sagen Danke Mama, Danke Papa, Danke an alle meine Geschwister. Die sind da sehr relaxed und verständnisvoll, weil die kennen mich auch so ähm, und wissen, dass ich genau ja, dass ich keinen, keine äh, Nervige Nymphomanen bin, die, keine Ahnung, die ganze Zeit rumnervt, so, sondern, und, äh, sondern haben da Verständnis dafür und denken, hey man, so, wenn sie ihr, wenn sie daran Spaß hat, solche Texte zu rappen und solche Videos zu drehen, dann kann sie das gerne machen. Aber es ist dann zum Beispiel eher so der Fall oft, dass, äh, weil es halt eben anzüglich ist und ey da habe ich auch absolut Verständnis für also ich möchte auch keine Ahnung keinen Song von meinem kleinen Bruder der auch Rapper ist mir anhören wo er irgendwie da keine Ahnung über äh, Sex redet so bin ich ganz ehrlich ich glaube da haben viele, viele Menschen in solche Hemmung dann hört sich halt eben die zum Beispiel die Freundin von einem meiner großen Brüder so, die großer Fan von mir ist, Grüße gehen raus, lieber an die Familie, so, dann guckt sie sich halt das Video an und sagt ihm dann hinterher so, hey Mann, da geht's darum, so und dann sagt er ja witzig und dann ist es auch gegessen und so, aber das ist ziemlich entspannt, also es sind auch so, keine Ahnung, schon Familie von mir auf Konzerten gewesen und es ist halt kein Ding, weil ganz ehrlich so, also, das ist jetzt hier nicht wie bei, wie hießen die damals, Trailer Park Boys oder so, dass da Live-Sex-Shows auf der Bühne gibt oder was weiß ich nicht. So, hört euch die Songs einfach an und stellt euch vor, ich stehe auf der Bühne und singe die. Ich glaube schon, dass man das abstrahieren und differenzieren kann, wenn man will. Und wenn Leuten das unangenehm ist in irgendeiner Art und Weise, egal ob das Verwandte von mir sind oder nicht, so dann bitte hört es euch einfach nicht an. Also wirklich, ich möchte auch niemandem auf den Sack gehen damit. So, äh, ja, also, aber ich muss sagen, ja, meine Familie ist da, ist da Gott sei Dank sehr entspannt. Also, wir sind nicht so äh, stark religiös geprägt. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, tatsächlich. Ähm und ja, dafür bin ich sehr dankbar, weil, ja, also, ich könnte das nicht machen und daran irgendwelchen Spaß haben, äh, so... Wenn, ja genau, wenn meine Familie mich dafür verstoßen hätte, da bin ich ganz ehrlich, also das wäre dann wahrscheinlich, würde es dieses Album dann so nicht geben. Ja, also danke für den Support an dieser Stelle auch und ja, also wie du schon sagst, ich glaube schon, es gibt auch Leute, die es nicht falsch verstehen wollen und die es nicht falsch verstehen, sondern die eben genau hinhören und auch so dann checken, worum es mir geht. Dass es eben nicht nur um Sex geht, sondern einfach um Rap-Songs und um Entertainment und darum, seinen Spaß zu haben im Leben als Frau, aber auch für alle anderen, bitte. So. ja, Und das, ja, Ich glaube, es ist jetzt eine gute Chance für mich. Deswegen danke für dieses Interview, dass ich mich hier auch nochmal erklären und vorstellen kann, damit die Leute, die vielleicht mich in eine Schublade gecheckt haben, vielleicht auch nochmal mir nochmal eine Chance geben. Aber ey, ganz ehrlich, wenn es einfach nicht euer Ding ist, es gibt so viel andere tolle Musik da draußen, tolle Rapperinnen. Also ja, genau. Viel Spaß. Enjoy. YOLO.
1: Ja, was passiert denn jetzt eigentlich noch? Also Album ist draußen. Wie geht's jetzt bei euch weiter? Habt ihr schon, arbeitet ihr schon am, am nächsten Projekt oder geht's jetzt erstmal auf Tour für euch?
2: Also ich bin die ganze Zeit auf jeden Fall am rumdenken, so was wir als Nächstes machen. Also wir haben ja schon gesagt, so wir probieren voll gerne Sachen aus und äh, ich denke die ganze Zeit darüber nach, was das nächste jetzt sein könnte, was wir ausprobieren ähm, und äh, produziere auch schon und habe auch schon äh, produziert. Aber naja, bei, also bei mir ist halt auch so, ich produziere voll viel und dann muss ich auch erstmal wieder aussuchen oder so, was ich überhaupt gut finde von dem, was ich da gemacht habe oder so. Und auf jeden Fall, ich kann es kaum erwarten, so demnächst mal wieder Sachen zu haben, die ich äh, FSK dann schicken kann. Genau, äh, und dann mal gucken, was draus wird. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall Bock, so tatsächlich auch so neue Sachen auszuprobieren, aber das habe ich noch gar nicht erzählt.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, gerade wenn ich das so höre. Ähm, weil ja, bei mir ist jetzt auch, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Luft holen und leider sind wir komplett hinterher. So, wir sind dabei jetzt den Merch noch fertig zu machen sollten eigentlich schon viel mehr Kon Konzerte geplant äh, sein und äh, zum Glück fragen mich auch Leute was mich sehr freut zu hören so wann kann man dich mal live erleben also live in Konzert so aber äh, ja, äh, ich habe ja äh, auch die meisten der Videos selber geschnitten, alle Cover-Artwork zum äh, Album selber gemacht ähm, und das war alles ein bisschen größenwahnsinnig, muss ich <lacht> jetzt im Nachhinein gestehen Also mir ist ein bisschen schwindelig davon, erstmal Luft holen. Wir haben am Samstag in Halle das nächste Konzert und ähm, wahrscheinlich dann sehr bald in Berlin wieder und ihr werdet das alles... Äh, zum Beispiel auf meinem Instagram-Channel äh, erfahren, aber auch auf der XY-Booking-Website. Das, das ist nämlich unsere Crew. Ja, also ähm, genau, äh, ich hoffe, dass es sehr bald mehr Konzerte gibt und vielleicht dann auch irgendwann eine Tour, aber ich habe auch einfach Bock, nach dem ganzen Promo und... Videos drehen und Videos schneiden und Cover-Artwork machen und hier ein Fotoshooting und da ein Interview, einfach mal wieder Musik zu machen, so, ja, das wird schön, das wird schön, aber ganz ehrlich, was es für ein Genre wird, also, ihr, so, schreibt mir gerne, worauf ihr Bock habt, so, wir sind da total beeinflussbar, ein fähnchen im wind nee vielleicht machen wir auf insta einfach eine abstimmung ob diesmal kommt.
2: Yeah, why ja why not jeden fall. <lacht> ja nee ich habe auf jeden okay. fall schon äh, schlager bereit so. also ich warte nur darauf wir ja. machen alles
0: ja bitte also deswegen schreibt uns einfach so und wir, wir sind am
1: start ja, also äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht komme ich auch mal nach Halle zum Konzert. Ich würde mir das sehr gerne sehr gerne auch mal live anhören. Oh, bitte, bitte. <lacht> Ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, tschüss. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal.
0: Und ja, schönen Tag noch. Lasst euch gut gehen, Leute. Hört das Album.
2: Ja, äh, schönen Tag. So hört es euch an. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Backspin.